0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听杰安老师乱讲话。我们今天这期节目算是特别企划，因为在九月初前几天的时候呢，有一本呃重量级的译作哈，重量级的著作啦，重量级的我觉得也算重量级的译作刚出来好，那这本书的中文名称叫做《重训伤害预防与修复全书》，英文书名是《Rebuilding Milo》。好，那它是相当有名的这个 Squat University 的这个呃。Dr. Aaron h o r s h e k 博士，好，他的这个所写的著作，然后我们经过了一段时间努力，我跟三位译者经过一段时间的努力呢，终于把它，当然还有出版社的努力哦，我们终于把它制作出来了，它终于，它终于出现了，这样好，所以今天这集其实因为，呃，大家知道这本书它其实是跟呃运动训练有关，但它跟物理治疗也相当有关系，那我想。呃，我在运动训练方面当然是还还 OK 啦，但是物理治疗我就算是呃，就我就算是外行，我看得懂，但是我不一定会做。那所以今天呃这集节目的目的呢有两个，两个可能大家意想不到的目的。第一个目的是抽奖，好，第一个目的是抽奖，那我待会会公布一下抽奖的方式。那其实第二个更重要的目的呢，是我想要让大家知道这本书的呃翻译的过程，还有这本书的译者。因为这本书，嗯、呃，除了我之外呢，还有另外三位非常优秀的译者。那我今天也特别邀请他们上节目，来跟大家做一些分享。我们不会谈论里面太呃专业的细节，但是我们想要专注在呃翻译过程中的心得分享，还有呃可能一些想对读者说的话。其实我个人也很好奇了好、哦，那反正就。嗯、呃，废话不多说哈，我们就直接先从三位译者开始介绍。那我们先请呃李婉言来给我介绍一下吧
1: 。好 ，Hello， 大家好，我叫李婉言，然后我是台大外文系毕业，现在在台大翻译硕士学位学程就读，然后我是口译组硕一的新生，然后我。从大概两三年前，我大四的时候跟着齐安老师一起修翻译课，然后真的是非常感谢齐安老师，就是不止开启了我对翻译的兴趣，然后也后续让我有了更多接触翻译的机会。那这其实是我第二次参与书籍的翻译，我第一次也是跟着齐安老师翻运动相关的书籍，不过这一本比较我觉得比较特别，就是跟我第一次翻书的经验有一些不同。那可能等一下有机会再跟大家分享
0: 。好，谢谢婉言。想不到你会在节目中这样子灌我米汤。好，好嘞。來<笑>我们就第二位译者佳琪
2: 。Hello， 大家好，我叫苗佳琪，然后我是去年从台大中文系毕业。那这是我第一次参与书籍的翻译，也非常谢谢奇安老师给我这个机会，让我踏入翻译的大门。然后我在这本书里面，主要是负责第一章 backpan。然后呃，就是在翻译的过程中，谢谢其他老师非常有耐心的指导跟就是帮助我们把一些呃，因为平常我也是不重训的人，所以相关的问题问其他老师就对了。好，谢
0: 谢。分享过程中都是你们自己在发挥啦，我好像没有什么特别<笑>特别做什么。好，来，在第三位译者是品纯。
3: 大家 好， 我是王品 纯， 然后我跟婉言一样是台大文文系毕 业， 然后现在在翻译硕士学位学程是硕一比一组 的， 然后能参与这本 书， 这本书也是我翻译的第一本 书， 然后我觉得能翻这本我觉得很感 动， 因为我自己平常有在打球跟重 训， 然后其实有蛮多在实作的时候会不了解的地 方， 然后。在翻这本书的时候，就可以就是跟一些自己的训练交叉比对，然后就更了解训练，然后也更了解一些物理或医学上的知识
0: 。感谢三位优秀艺者的自我介绍，我这边先打个岔，先讲一下抽奖的规则好了。一开始没有讲，就是因为。你至少要先听听完译者介绍，才能知道抽奖的规则是什么哈。那各位，这个这本书的抽奖啊，请各位在这个 Apple Podcast 下面好、哦、留下五星留言，叫做“我要抽 Milo”。那 Milo 就是 M I L O 哈、哦，我要抽 Milo。哎，我们请每一位帮我复送一次这个抽奖词，好不好？来来，我们今天要抽奖的话，要留下什么呢
2: ？我要抽 Milo， 我要抽 Milo， 我要抽 Milo。
0: 你们表情可以不要这么，不要这么尴尬吗？好 ，OK， 对，那呃，我有两本,、這個呃、本书的这个配合，配合我，我跟书商配合，他给我两本书的这个配合。哈。那有留下的听众朋友呢，我们就在这个呃九月底啦，好不好？九月三十号以前啊，在 Apple Podcast 上面的五星留言留下我要抽 Milo， 那我在十月初就会直接开始。因为那个留言之后会有点好像延迟个一两天才会，我在我这一端才会看得到你的留言哈、哦，所以留下之后我大概十月初吧，十月反正在国庆日以前，好不好？十月十号以前我就抽出这个这个名额、啊。而如果说两个这个抽奖的人不到两个人的话，那我就把这两本书吞下来了。好，所以各位这个这本好书啦，真的，啦，一本书原价一千八，哎，原价一千八，所以这个抽奖留个言好，你就可以。说不定就是这本书就可以免费带回家，好吧？这本书非常的优秀，非常的棒。好，来，那我先讲一下，哎、欸，怎么了
2: ？啊、哦，那运费要谁付？
0: 运费嘛，那再说啦，好不好？这个抽中<笑>再说，说不定抽中是是不用运费的。呃、哦，<笑>对，哦，对，谁都可以抽、哦，我们都可以抽，这样。啊，但是到时候那个抽奖的过程会会在我的社群媒体上，就是那个录影下来，就表示。没有是，没有那个黑箱的机会哈、哦。好，那呃，分享一下，我们接到这本书，其实我我也是第一次跟三彩文化合作哈、哦。那三彩文化的这个呃呃，对我的这位负责人，他其实算对运动训练也蛮有兴趣的。然后他本身也很喜欢这本书。那呃，因缘际会下，他找到了我哈、哦。我只能说你找对人了、啊，不是我只能说就是很感谢你给我们这机会了。那因为因为我自己在接这本书的时候，呃，我我我。我本来就是 s q u a d University 的粉丝，但是因为这本书我知道它的内容很多，那我当时的时间也比较紧一点点哈。那一方面也是想说，嗯，把更多的机会让身边优秀的译者来发挥哈。然后就是，所以我就找了我最信任的几位几位学生们来来翻译，就是刚刚各位听到的三位三位译者哈。那嗯，你们我其实我今天这集是蛮。好奇你们的呃，怎么说呢？当时的想法是什么？就是当我说我们有一本书要翻的时候，你们的感觉是什么？当下的想法是什么？不用照顺序没关系谁想到谁就讲了。
2: <笑>那我现在好了。嗯，因为我是佳琪，嗯、呃，就是，呃，那个时候老师问我要不要一起翻的时候，其实是我们在吃饭的时候，在二楼，刚好是第一次吃饭。哦，对、oh, 对对对对，那对那时候你也你也有去啊？我们我们三个一起来吃饭对。对，然后那时候是会吃饭原因是因为我想要，就是我知道老师他身兼多职，然后所以想要了解一下老师是怎么样，嗯、呃，就是在各个领域都都就是呃站稳脚跟，然后发挥的很好。然后那时候老师知道我有在，我私底下我在嗯、呃、学花书好音之后就有。呃，问我说，哎、欸，你对运动有兴趣的话，有一本书，就是想要找我们一起翻译了。后我有没有兴趣？然后那个时候，就是一方面是很紧张，因为我从来没有呃做过书籍的翻译。然后另外一方面，也觉得就是很高兴，老师很信任我。但是。呃，因为我对自己是比较没有自信的性格，所以就是紧张是多于高兴的。然后一开始还是刚好说，嗯，我可以考虑一下吗？而且那时候好像是年底，然后一直到过年的时候，过农历年的时候，老师又再次询问我一次。然后那时候就是也是想了很久，好像过完年才回复老师说好，我想要做做看。嗯，所以一开始其实是很紧张，然后怕自己做不好，再加上我又是。就是我是中文系毕业的嘛，虽然说我觉得自己的外语能力没有比外文系的同学要差到哪里去，但是还是会觉得说， A、欸、我会不会有一些就是专业的部分是比外文系的同学要嗯少、呃、受过训练，所以对自己的能力也有一点担心。然后，所以一开始老师问我要不要翻书的时候，我是考虑了蛮久，然后也谢谢老师一直就是给我机会，然后就是一直等到我说答应，然后老师就。也是持续的支持我继续翻下
0: 去。对啊，其实对我来说，要不要给就是请人家翻译，就是如果我觉得我自己不一定会翻的比你好，我就会找你帮忙翻译。大概就大概就是个原则。对我，我就我的原则就就就很简单啦、啊。那因为就是你们真的都很厉害，我书交给你们，其实非常放心。我最后在同审的时候也很也很也很也算是很轻松了哈。好啊，我先不讲太多哈。那换换换谁谁要讲？
3: 我是品纯，然后我那时候其实接到老师的讯息的时候也蛮紧张的，因为那时候我才大四，然后其实翻译的训练也就是学校的中英翻译学程，然后修过老师的运动科学翻译，所以其实对一些可能专门的翻译也不是非常理解，然后对我来说翻译翻书感觉是一个很马拉松式的挑战。所以也蛮担心自己，就是如果没有那么自律的话，做不做得到这件事情。但最后会还蛮感谢自
1: 己当初有接下这个工作。嗯
0: ，好，万言呢
1: ？OK， 嗯、um, ，我的想法跟平纯蛮像的，就是不过我觉得我那时候在接的时候，呃，还是兴奋大过害怕，我觉得那。呃，这其实是我第二次借书嘛，所以我觉得没有那么恐怖。嗯，那可是第二次跟第一次不一样是，我们第一次的时候有很多人一起合译，所以我分到的分量就是比较少一点。那时候也就觉得啊，责任比较轻。对，合译的就是如果发现有问题，别人也不知道哪一个派子是你翻的。<笑><笑><笑> OK。对，好多那个不可取的心态。但是，嗯、呃，反正第二次翻的时候就觉得说。哇，我这次翻的量好像比较多，然后就觉得，而且这本书看起来就是也真的很专业。就是我一开始看到书的时候，因为我们都会先看一下有什么内容，再决定要不要翻。然后就看到很多解剖图，嗯，我就觉得哇，这个资料我应该要查很久。对，但是我后来还是接了。那呃，那个时候也有一个背景，就是我在准备考研究所。我之前考研究所第一次的时候，虽然也是没有很认真的准备，可是没有考上，就是有一点灰心，然后就对自己的翻译能力有一点质疑。对，所以我在接这本书的时候，是我要准备第二次考研究所的时候。那时候一方面觉得就是可以磨练自己的翻译技巧，就是顺便也是练笔译的速度，因为我们考试就是也是要考笔译，然后。另外一方面就觉得，哎、欸，同时累积一些经典是还不错的，对。不过也因为这样子，在翻的时候就是有一点压力，就是会觉得说，哦，我现在是不是应该要当一个认真的考生？对。然后有时候就会有一点怀疑人生这样子。不过其实就像品存说的，就是最后生出来的时候，就是觉得非常的有成就感，然后就觉得原来这些东西我也可以翻。哦，讲到这个，我还想要讲一下我。呃，跟其他译者蛮不一样的地方，就是我觉得在我们四位译者当中，某种层面上我翻得很心虚，因为我没有运动的习惯，<笑>然后我也对运动都很没有了解很没有关注，对，就是这还蛮诡异的。因为我目前参与了两本书，其实也不奇怪啊，因为都是跟老师翻，所以翻的都是跟运动相关的，嗯、但是。我自己就是真的对于重训，然后对于很多东西都没有了解，对，然后，但是我觉得也是因为这样子，所以我在翻这本书之后，就觉得自己学到非常多，嗯，那这也是一个很棒
0: 的经验，嗯，谢谢你们的分享，哎、欸，我刚刚这样一听，其实冷汗直流，哎，就是好像我给你们的压力，压<笑>力压力很大哈、喔，但如果你觉得这次压力很大，以后的压力可能会更大，希望你们不要离、不要。<笑>不要就这样子不愿意不愿意继续帮忙这样哈好那个其实嗯有有有些朋友会曾经问我个问题就是说呃书呃翻译一本书到底是找这个领域的专家还是说我们要找语言能力语言背景比较强的人其实这个一直是。在翻译界算是一个有争议的话题。那像刚，其实大家听到，呃，当然包括我啦，还有三位译者，我们都不是运动背景出身的人，我们不是体育系，也不是医学系，也不是物物理治疗系出来，我们都是外文系或中文系出来的。所以，对我们来说，我们就是我、呃，我们来翻译这些书籍的长处或是优点，就是说我们比较不会犯下语义上的错误，我们不会。误解句子的意思，那呃，可是有的时候就是会会出现，也也许啊，但我觉得这本书我已经尽量做到，就是没没有尽做就要尽善尽美这样。那有有时候也许我们翻出来的词，我们查到的词汇会,会跟所谓的呃行话，所谓的 jargon 会会不太一样哈、哦。那这个就相当仰赖这个呃出版出版方出版社这一方，还有那个审审定团队来帮我们帮我们检视哈。所以这次在这个呃。呃，出版社呢也找了这个呃物理治疗团队哈来帮忙做审定哈、哦，我想这个应该就是一个双重的双重的保证吧哈、哦。那其实里面也找了相当多的推荐人了、啊，大家看到这些这个推荐推荐者的名单哈、哦，这个呃对、欸，第一个居然是我自己，那因为笔画的关系哈、哦，<笑>然后当然还有怪兽学院的何何立彦何老师哈、哦，然后名水物理治疗所的副院长。阮燕、阮燕君、Ryan 哈，然后还有这个异世能的蔡奇如教官哈，还有最最后这位 James 物理治疗师。那其实这这这几位都是在嗯，在江湖上非常非常有地位。除了我之外，大家都是在江湖上非常有地位的人。这样，那我想，我想大家都会就是一起来帮我们看看里面的内容有没有有没有什么问题，因为毕竟我们自己翻出来的东西也不,不也，我们当然也不愿意看到有哪些会翻错，哪些自己不知道的地方哈。所以这个就是。我敢说，没有没有任何一本书的译者敢说他翻东西没有错了。但就是，呃，在尽尽量做做好的过程，大家就是就是不断的学习这样子哈。好，那所以刚刚我们刚刚聊的是，呃，我们知道这本书要翻译这本书的时候的一些一些想法。我们翻这部到底翻多久时间啊？你们记得吗？半年，半年，你给半年时间哦， oh, 记那么清楚。我记得我们是。今年过年的时候差不多交稿，对不对？嗯、因为我记得我今年过年回台中的年初回台中的时候<笑>我的，我每天都在搞这个东西，对，我也在搞这东西。然后所以哦，回推半年大概就是八月哦，八月左八月左右开始，对。那其实时间上应该我猜测算蛮充裕的吗？嗯，还算蛮充裕的，对。只是刚好撞到八月开始哦，撞到学期中的时间，所以大家可能会比较。比较比较比较忙碌一些哈，那各位聊一下，在翻译这本书，各位遇到最大的困难是什么？一样就是谁想到就谁先讲，没关系
3: 。我觉得我是品纯，然后我觉得遇到最大的困难是因为这些术语或者是里面一些解剖构造。他在台湾其实可能不一定会有很统一的称呼，就有些是医学网站上说一个说法，但是有一些运动或者是物理治疗团队说的又是另外一种翻译方式，所以我觉得对我们的挑战是要如何整合，然后还有要怎么让他的翻译更通顺，我觉得都是我在翻译的时候遇到还蛮大的问题，就是。即使已经查了很多资料，但是你不知道哪一个哪一些是比较可以仰赖的来源
0: 。嗯，对，这个我有遇到同样的问题，就是在查资料的时候，你会害怕哈，就是查你查出来的东西到底用用的是不是对的？然后有的时候同一个概念，甚至它原文有不同的说法，然后就有时候会会有点会有点模糊哈。这个我想，我我自己翻译过，你好。快十本书吧，我每一本几乎都有都有这个类似的问题。好，那还有吗？还有吗？哦
3: 、对不起，我再补充一下， okay. 就是我觉得里面我遇到最难最难的一个问题是，我觉得可能是因为我的方向感太差，所以我那时候在翻髋关节的那个方向问题的时候，哦、我整个就不知道他在讲前后左右或者是上下，嗯、就是他感觉是一个三百六十度的方位。所以我就去看那个解剖学网站那个方向，可是发现好像每个长得又不太一样，所以我那时候就一直站起来，然后想说，那我应该要往哪里呢
0: <笑> ？OK OK， 对，所以这真的就是所谓的在专业知识上还有一还有有待补足的地方哈。那你后来翻完有觉得有学到，就是有有解，应该说有解决掉你原本觉得很困难的地方吗
3: ？我觉得应该算是有，因为那时候我应该是在处理。呃，髋关节前倾后倾的问题。然后我后来有发现，就是英文跟中文其实是有一点点对不上的，就是那个方位，就是大家习惯讲的位置跟英文不太一样
0: 。嗯，所以就更知道说两个语言分别是怎么说，然后他们代表是什么样状况。OK， 好，有没有什么困难？各位，啊、另两外两位
2: 。嗯，我想要回应一下平川说的，就是我自己在翻译，哦，我是佳琪，就是我自己在翻译的时候遇到一样的状况，就是会有那种。呃，两个网站，然后就是他们称呼同一个部位的名字不一样，或者是在英文里面，他可能会把这个部位很细节的拆出来，但是中文却只有这个部位的统一的说法，就是他没有分到那么细。嗯，然后就是会遇到这样的状况，然后也有遇到那种就是解剖图看不懂，他这个关节到底是怎么样转的？是往上吗？还是他是转个三百六十五度？是哎，三百六十度。没有6十五，<笑>没有在运动就看出来，看出来了。对，就是遇到这种问题。但是我还蛮幸运的是，就是呃，我身边有台大物质的朋友，然后也有在以及在当护理师的朋友，所以就是有遇到看不懂的解剖图或者是不知道这个关节是怎么运作的话，我就可以拿去问他们，然后他们就会用中文帮我解释一下这到底是怎么运作。嗯，那我自己觉得遇到比较困难的地方是。跟翻译本身没有关系，是我在翻这本书的时候，我同时有一个正职，然后所以我就是过着就是呃早上上八小时的班，然后晚上回家继续翻译的这样有点辛苦的人生。但是虽然是很累，可是心里面会很满足，因为我自己本来也对运动就是很很有兴趣，所以知道更多这些怎么保护自己的身体或者是修复身体的知识，让我觉得就是很有成就感。嗯
0: 嗯。哎，觉得很充实，但如果有什么抱怨，你可以在这边也也一起讲， oh, 没有
2: 关系，真的真<很>的。<笑>
0: <笑>很难哦，很难。那你要去怪作者，不能怪我。可以可以去写信跟写<笑>信跟作者讲。哎、欸，不过我,我
2: ,我觉得他已经就是蛮蛮蛮好发，很口语化，就是在理解上不会很
0: 对对对，坦白说，因为我自己追踪他的那个 IG 一阵子，他几乎每天都会发影片。我在翻的时候，就是我看到文字，就是他的声音就会进到我脑海里面去，因为他写的文字好像跟他讲出来的话都都是一样的。嗯，对，就觉得很很容易很容易理解啊、嗯。对我来说是这样。好，那那婉言，你遇到什么困难的地方？
1: 其实我的困难跟大家都差不多，大家应该最麻烦的就是一些专有名词啊，然后还有身体部位，因为这本书里面有蛮多的那种解剖图，就是他把那个骨骼、肌肉的那个构造给画出来。那呃，我觉得像比如说我有遇到的问题，就也是查资料的时候，你会不确定要参考哪一个来源，如果他们有。呃，对于同一个英文单字有不同的中文的话，那而且我感觉就是台湾很多的医生或者是我不确定物理治疗师会不会，但就是在讲这些部位的时候，可能也不会特别去记他的中文。嗯，所以对到最后就不知道这本<笑>这个字的中文到底要写成什么。嗯、就是、嗯、或许你可能真的查到了一个正确的，但是。大家也都、嗯、对没有听过。那我记得我有一个很常翻到的字，它好像叫 p e r a t e n d o n 那它其实我后来看，我后来查出来，然后还有现在书本里面译的叫做腱包膜。它的腱是肌腱的腱，包是包起来的包，然后膜是保鲜膜的膜。对。那可是我一开始在台湾查到比较多是呃。我看到中国跟台湾都有剑鞘这个说法，嗯，它的鞘是皮革的革那个部首的鞘，就是其实意思也很像，就是把它包起来嘛。可是差别就是中国的讲法，剑鞘是在讲脚步的，那台湾我看到的资料蛮多是拿这个词来形容手肘的一个关节、嗯嗯嗯，对，所以就是这会造成读者可能在读的时候会有混淆，这也是。名称有点麻烦的地方，然后还有一个就是，除了身体部位专有名词之外，还有一些是动作的。就是因为我就是一个没有在重训的人，所以我也不太知道大家怎么去称呼这一些动作。我觉得在台湾这些称呼还是以有在做相关运动的人习惯用的为主。嗯，对。那其实我觉得这位作者他真的已经讲得算是蛮。清明了，因为我一个没有相关背景的人，其实我在读的时候，还有我搭配他看他，呃，附的一些图，我其实我知道他在干什么，但是我还是要找出就是台湾的呃有在运有在做这个运动的群众会习惯使用的语言，我觉得这样子翻出来的文字才是有意义的。那比如说，我觉得这是一本工具书，它应该要。比较浅白一点，就是或者是说它的用字应该要很直接，因为它最大的目的就是教会大家怎么做。但是比如说，呃，像我很常翻到的一组词 ，heel r a c e 就是很简单，把脚跟提起来。嗯，那我查到的资料都写提踵，这个踵就是一个非常。就是你只有在成语什么“臂坚计种，你才会用到这个足部的种。可是我查到的资料全部都是写体种、嗯，然后我那时候就想说<音樂> h e e raise” 就是踮脚啊，啊，我可不可以就是把它互相这样子改？然后，可是其实我最后大部分我是没有改，我就都还是写体种，因为我怕就是在建设的领域里面，还是会有人觉得这两个不太一样。我最后只有在一些我觉得。重复到很很密集的情况下，我有把一些题种改掉，但是我觉得就是大部分的时候还是要可能用专业一点的语言去书写它。对，这也是一个就是我觉得对于我们这种译者来讲，你可能有时候有点难判断哪些词应该要长得像专有名词，哪些词可以用比较呃概括的方式去表达它。
0: 交差了事的译者啊，会直接就是呃，怎么样通顺，怎么样过去。可是其实像我们，呃，有经过学院科班训练的的人，会考量的点比较多啦。所以其实对，就像你们刚刚说的，也都是我在翻译时候遇到的问题。其实我觉得。我比起各位，就是就是多活了几年，多学了几年，然后多翻了几本书。可是我真的觉得，在接到一本新的书的时候，我面对的心情，我的遇到的困难，其实跟大家都一样。那只是顶多就是有一些词，我可能看过比较多次，或者说我比较确定在这个领域，呃，大概怎么讲而已。所以其实我们在翻的时候，就是一个专有名词。或或不一定专有专有名词，一个某一个表达方式，它可能有两种、三种的表达，呃，就是翻译的方法。那什么时候用哪一种，是我们在翻的时候会考量到通顺的程度，考量到读者的翻译，考量到该领域专业人士他会怎么样看待。其实背后的那些影响因素非常多，而绝对不是呃很简单的，就是什么样英文对什么样中文这样子而已。好，所以其实。嗯，像各位如果说你已经入手了这本我们现在讨论这本这《Rebuilding Milo》的中文译本的话，你们不妨去比较一下我之前翻译过的两本译作，一本叫《健身也健心》，它是 Dan John 写的，呃，英文书名叫《Attempts》；，另外一本是那个《呃、Simple and Sinister》，就是它中文翻它它它是 Pavel Sazulin， 它是那个帕维尔的那个，呃。《二世正宗胡林训练手册》，你会发现那两本，因为作者他们的这个呃行文风格哦，跟我们现在的这这一本哈、哦，这个很很不一样，所以你会看到同样是我翻的，同样有我翻的东西，但是怎么好像如果如果把译者名字盖掉，你会觉得是不同人翻的，那其实就是因为。我们要考量的东西很多啊，就是呃原原文作者的一些风格的问题、用字的问题，还有我们怎么样呈现出来的问题。这本书它是在呃说理论，还是是在抱怨，还是是在呃就是一个训练手册，还是它是一本教科书？那其实出来的那个文字会完全不一样。那这些通常都是我们在在做翻译的时候要要考量到的点。所以其实，嗯，在翻译的过程中，在我们译者的脑袋里面其实会很多东西同时在跑，所以它其实是个相当消耗精力的一个过程，很累很累的一个过程，就绝对不是表面上的就是语言的转换而已哈。好，所以我们刚刚聊过这个最困难的地方哈，而且而且你们你们很厉害的地方是你们都没有拖稿，我记得大家都是准时准时交稿，这个这还蛮这个真的蛮蛮厉害，大家的。默契哈，大家的那个时间安排都安排的非常非常的漂亮那我想问一下各位，就是，呃，当然书都就是翻完很赚钱就翻完了，然后现在书也出来了。我们现在回想，你们觉得学到最多的地方，收获最就是学到最多的地方是什么
3: ？我自己反而不是，就是可能翻译或者是知识相关的事情是。我更知道自己在翻书，或者是在一段一个长时间的工作，应该是说不是长时间工作，是这个工作会持续很久的时候，我应该要怎么安排时间？因为其实不可能跟，因为我也是还是学生，所以我也不可能一天可能八小时都还在翻译。那我要怎么安排时间？然后我我我对自己的能耐到哪里，我觉得会有更清楚的了解，就是在这个过程里面。
0: 对
2: ，呃，我觉得我与其说学到，应该是一种发现，就是因为我同时还有正职的工作嘛，然后，呃，我两相比较下来，就会发现我在做翻译的时候很快乐，就发现我好喜欢，超<笑>喜欢当办公室上班，应<笑>该说就是，呃，发现自己很喜欢做翻译，就是我喜欢知道，就是。理解原文在说什么的时候，会有一种成就感；然后找到要怎么用中文去表达原文作者想要讲的事情的时候，又会有另外一个成就感。然后发现自己在翻译的过程中也学到很多专业的知识，然后又会有一个成就感。所以在做这件事情的时候，它是一直在带给我成就感。然后我就觉得我在做这件事情的时候很快乐。然后发现即使我白天已经上班上了八小时，可是回家。虽然身体很累，可是心里面就是很满足、很快乐，觉得自己在做这件事情的时候是很有收获，然后会觉得自己是,是被需要，然后有价值的。对，这、就是我在翻译的过程中觉得我获得很多的地方。嗯，可以当全职译者了吧？嗯、可能要再先先不要，真<笑>的，我我第一个出来
0: 阻止你。<笑><笑>好，那婉言来
1: 。哦，大家都好正向哦。那啊。呃我觉得，呃，在知识层面上，因为我我必须很心虚的说，我现在还是没有在接触咒训，对，所以，呃，我觉得我还是就是很多细部的东西是没有很了解，但是我觉得这本书的确就是让我知道说，呃。运动过后的预防，然后还有一些避免疼痛的方式，怎么样让自己可以维持更多呃更长久更健康的运动习惯，这件事情是很重要的。因为我觉得，就是不管是作者在书里面举的例子，还是你去看生活周遭很多人，就是他们可能都不是很把这个当一回事。但是你就是我翻完这本书，就是。我没有翻整本，当然，可是我就只翻一小部分，然后也知道其他译者翻这么多之后，你就知道作者真的是花了很多很多的心力在讲这些事情，要做的地方实在是太多，嗯、但是要预防的方法也有很多。那呃，就是整个让我对于这整件事情有更深刻的了解。嗯，
0: 对。林春央
1: ，我觉得就是在这本书里面。因
3: 为我自己是打球的 人， 然后偶尔有在中 旬， 然后其实竞技运动非常非常容易受 伤， 然后通常大家都会 说， 那你受伤就是要休息 啊， 就是一直休息一直休息。可是你很可能会很常发 现， 很多运动员或运动员甚至是业余的爱好 者， 就是你就算休息 了， 伤还是不会 好， 他就是继续在那边痛。你只要休 息， 然后又回去运动的 话， 他又开始痛。但是我觉得这本书让我就是真的是知道，不只是休息才能让伤变好，是你要正确的去启动，或者是再更让它更强壮，才有可能会变好，甚至是比以前更好
0: 。对，没错
2: 、嗯。啊，我也想要呼应，就是婉言跟品纯讲的，就是这些，就是呃，会有那个意识，就是嗯。呃在运动的时候，会有意识要让自己远离伤病，然后就是怎么讲？因为我自己在运动的时候，我是业余的运动员嘛，然后就会觉得说，呃，好像膝盖有点痛，好像脚踝有点痛。可是我我是一个业余的、啊，我我不可能受伤太严重吧？我应该不需要去看医生吧？应该不需要去找物质师吧？一开始是这样的想法，但是。读了这本书之后，就是一边翻一边读，就会发现，哎，其实不管你是什么程度的运动，都有可能会受伤。然后，既然有受伤了，那就要懂得自我检测。然后，这本书的作者也就是教我们用一些简单的方法，然后你自己在家可以做，就不会会觉得说啊，我这种小伤去看医生会很丢脸，然后还是不要花那个钱。所以我觉得就是学到很多自我检测的方法，然后也提升了那个。就是对于伤害的的那个警觉性、嗯，就不会姑息他，觉得啊，应该没有很严重吧、嗯，就这样继续让旧伤烂下去
0: 嗯。嗯，我自己觉得，呃，我最最想呼应的地方就是里面书书籍里面提到的那个无痛训练这件事情，就是，呃，疼就是两两个面向嘛。第一个面向就是说，疼痛就一定代表有问题，那你一定要想办法去。找出根源，然后解决它。但是，一方面，就像刚刚品存讲的，就是，呃，有痛不代表你什么都不能做，那你还是可以在不痛的情况下去做训练，甚至是上场比赛，这个都都都是可以做得到。因为其实如果常常嗯，什么都不做的话，就是一一受伤就全部都停下来，反而可能是最代价最高的一个选择。那这个当然、这个，这个这个这个说法是我我我个人认同的说法，但不代表说它就是真，就是就是就是真理啦。只是说从这本书上，我又更确立自己一个这样这样子的想法。然后再来就是呃，因为我们自己当教练一阵子人，总会遇到学生有呃肩膀痛哈，然后呃屁股痛哈，脚踝痛哪边痛。那从前是这本书的出来，等于给了我们身为教练一个更更明确的方向，就是说，哎，今天你是肩膀前侧痛，那哪个角度会痛，我就可以去更精准的去解决你身呃不一定解决，就是呃去处理你身上的问题。那通常最后都能够。一定程度的改善，当然不，我们并不可能取代物理治疗师的角色，但是至少在训练的过程中，我们可以更精准的说啊，你应该是哪边肌肉太紧，应该是哪边的活动度不足，我们应该要做些什么东西。在这本书里面又得到更多更多的验证，而且其实这个 Aaron Horsie h 博士他很重视一点，就是呃检测处理。再检测，就是你先看到了一个问题之后，经过了处理，你要再去看看说它到底有没有解决了，它到底是不是这样子，到底是不是这处理方向是不是正确？所以我想这是在我翻译过程中，我不断的就是脑袋中浮现的画面，就是哎，曾经有个学生他哪边出了问题，曾经有个学生他哪里曾经疼痛，好，那我有没有用对的方法来解决？哈，我想讨再讨论一个问题，就是。嗯，我自己哦，在翻译这些书的过程，我发现啊，我是一个专注期非常短的人，就是我火力全开的工作翻译，大概四十五十分钟左右，我就不行了，我就会开始产生各式各样的想法，就是可能前三十分钟是很专注的，<笑>眼里只有呃原原文跟译文而已，但是到第四十分钟开始，可能就会。开始想说等下吃什么，我好饿然后那个讯息回一下哈。<笑>然后对对对之类的，就各种就就出来，甚至就有有些书边翻我就边咒骂那个作作,作者，因为其实有有的有的作者坦白说他文笔也不是太好，然后书的内容和他文笔文笔不是太好，所以我我其实这也算是我这三四年下来的一个收获。我在学生时期都还不知道，就是原来我的工作最适合我的一个工作呃时间安排是。就不是说你给我六个小时的时间让我翻译，不是，而是比如说十到十一然后四到五，然后九到十，然后睡前半小时。对我来说，这样子的工作是最快、效率最快的，就是我可以用就看起来比较零碎的时间去处理。因为我的我发现我的那个注意力转换很快，可是注意力集中的时间很短。我不知道你们有你们的工作形态是属于那种。一很长时间的那种赶稿吗？还是说也跟我比较类似这样？你们你们要分享一下吗
2: ？那我先来分享好了，我是佳琪，就是因为我刚才有提到说我那时候有整治，所以我可以在就是呃投入这本翻译的时间算是蛮有限，就是下班回家的时间嘛，所以我那时候的安排是呃我给自己九十十一十二四个月来翻，然后一个礼拜花四个小时。来来翻译这本书，然后呃一个礼拜大概是四到六页，看图片的多少来决定我要翻六页还是四页。那个、时候是这样子来工作，然后呃也会有那种注意力缺失的时候，但是因为本身可以放在这边的时间就不多，所以就会逼迫自己要就是专注回来。然后当我发现自己注意力在飘的时候，我会。把原文念出来，然后或者是跟着那个图片一起做，<笑>然后或者是因为我对于这方面也是所知甚少，所以等于说边翻边查资料，然后也会遇到那种写的很引人入胜的那种教学网站，然后就是一边读一边也觉得就是还蛮有趣，就等于说不是所有的心神都在翻译上面，也有在学习这个运动心智上面，所以也还不会到太 distracting。嗯
0: ，了解。
1: 好，我先讲、啊，我是婉言。然后呃，我觉得我的时间就比较零碎一点，因为我那时候外务也是有点多。然后我自己其实是一个没有什么时间规划的人，我做事情都蛮随心所欲的，这不是一个很好的习惯。然后啊、呃，不过我我基本上我就是只要我坐下来开始翻，我那一次就会翻到。可能至少七八百字，就是我不会翻一百多个字，然后我就走掉去做其他事情，比较不会。然后我在我的答案，就我一开始就有统计字数，然后我在我答案最上面，就是有用一个超级大的字体，就告诉我自己说，我现在还剩多少字。所以我觉得就是这样，也算可以监督到我的进步。虽然我的那个时间，我的时程非常的混乱，但是。就还不至于说到会火烧屁股、超级多翻不完那样。对
0: 。那个东西怎么弄啊
1: ？没有啊，我就是我就是每次就算我翻了多少、哦，我就看那个 word count， 就是少了多少字。对
0: 。哦，哎、欸，这这倒不错，就是那种学测倒数几天的那种感觉哈。<笑>那品纯呢
1: ？我自己
3: 的注意力时长应该算是可以训练的，就是。如果我已经就是耍废放松，可能一两个月，然后我注意时长可能就大概就只有二十分钟。嗯
1: 、<笑>但是
3: 如果我自己就是决定要工作，我可能可以慢慢就是把它练起来，就是可以到两三小时，就是都不要起来
1: ，
3: 嗯，然后真的到很想上厕所再走去上厕所。哎
0: 、欸，这很厉害，我觉得我的我不不为什么，我觉得我的那个。这篇视频越来越短，我现在在翻译的这本书啊，编辑大家对不起，我在拖稿，真的对不起。好，我我我我以前跟你说过，对，那我现在已经几乎变成三十分钟，我就要。我就要休息一下，不过我也不确定这跟什么有关啊？是生活压力吗？还是最近开学了？还是不要帮自己找借口了？反正总而言之就是，唉，好，没关系。反正就是每个人的那个工作形态不一样，所以其实刚刚品纯说在这本书学到，就就是说，嗯，更认识自己怎么安排那个工作啊，就是。你们以你们以后要写论文吗？就是差不多，<笑>其实可能不久的将来就开始写论文。其实我觉得是是可以互相是可以互相呼应的，因为其实对我觉得写论文跟。那个翻书真的真的很像，就是你不可能一天搞定啦、啊，不可能一个月搞定，很难啦、啊。对，但就是你要怎么样去一直都有进度，然后不要失去热情，不要被其他东西给给带走了这样哈。好，那接下来的问题是，你们在翻的过程中有没有遇到什么意外的收获，或是意外的惊吓？就是你本来没有想过可能会出现这这个状况的，有吗
2: ？那我先来分享好了，就是像我刚刚提到，就是。透过这本书，我更提升自己对于伤病的意识。所以，呃，这本书是一月的时候交给老师嘛，然后就后来我大概三月的时候就发现我自己在滑冰的时候膝盖很痛，就左脚膝盖很痛，然后还有脚踝也是，就是是痛到没有办法做特定动作的那种痛。那以前我就会觉得说应该只是小扭伤，就会觉得说还不需要去看医生什么的。但是透过翻这本书之后，我就觉得说，哎、欸，不行，我不能让把它放在那边，我应该要去处理这件事情，因为它已经持续了，就是大概快两个月，它都没有消失、嗯，而且就是只要我上冰就会出现这个痛，然后最以后来我就去找就是呃物质的朋友帮我把这个伤给处理掉，然后也。就是发现，哎、欸，其实处理起来一个礼拜就解决了，这个伤就不见
0: 了
2: 、嗯。对，就会发现，哎、欸，只要去面对它，它不是那么难解决的事情；但不去面对它，它就可以困扰你很久。我等于快两个月都没有办法练一个特定的姿势，所以就是觉得意外的收获就是，的确提升了我在运动上的对自己身体的意识，然后也也算是提升了我的运动表现吧。嗯。
1: 好，那换我。就是我在呃处理这本书的时候，我一开始就觉得哦，启安老师给个书就是很运动的。那他的确是很运动，可是其实我后来就是在翻的时候就觉得他很偏向医学，或者是很偏向治疗方面。就是跟我一开始想的，哎，怎么样让你的运动表现更好？呃，他当然也是在帮你的运动表现可以嗯做的。就是以长期来看可以做得更好，可是它并不是那种直接处理说啊，你这样子可以举起来，怎样比较重，什么这样子的一个方向下去写。所以，嗯，我觉得对我来说，就是更让我感受到隔行如隔山，就是有一些东西可能不是像我粗浅的想象那样子。比如说，我记得这本书好像一开始就说什么。呃，很多人以为他要去做核磁共振，然后就是 MRI 会扫出一个什么东西，然后你就以为你那边有问题，但是其实未必是那个样子。又、嗯、或者是我翻到的部分，有个地方就是说，呃，英文有两个字，然后它字面的翻译是肌腱炎或者是什么肌腱退化还是什么。对，但是其实就肌腱炎这个词是一个错误的说法，因为那里其实并没有真的发言。就是一些小小的这种地方会让我觉得说，哦，就是呃很多东西不像我们想象中的那么简单，就是真的还是要一直去吸取这方面相关的知识，又或者是我最后翻译的那个章节是跟冰敷有关的嘛？那冰敷一开始也是很多人都觉得这样很可行，我们看到很多人这样做，一直到现在都还是很多人这样子做。可是它其实已经被推翻蛮久了，而且还是被提出冰敷的人自己推翻的。嗯、对，所以呃，我觉得我们不需要因为说现代医学或者是这方面的专业可能会有错，就觉得说啊，那我们看这个也没有用。相反的是，我们应该看更多。这一个类型的新的东西，你才可以一直 update 你的资料，你才可以就是一直呃跟着这个领域一起进步。因为本来就是人体就是充满奥妙的，就是很多东西可能我们现在的科技或者是现在的研究没有办法完全解释，但就是我们可以接触到越多新的研究，越多新的知识，一定是越好的。嗯
0: ，谢谢你分享。那嗯、呃，最后吼，呃，我想要请大家算是有一个突图图习性的问答，就是你们有没有想对听众或者是这本书的读者特别说什么话
3: ？我想要对还没有看过的人说，我真的觉得这本不是因为是我翻的，所以我才觉得要推荐，是身为一个会运动的人。我就觉得很推荐，就是即使你现在无病无痛，但是很难保你哪一天不会遇到，可能你想要重训或者是你受伤的时候，我觉得这本书都是派
2: 得上用场。
0: 嗯， 好， 谢谢评审。
2: 嗯， 那我想 要， 嗯， 跟我身旁有在运动的朋 友， 或者是听 众， 你有在运 动， 但是你觉得自己很业余 啦， 可能还不用接触到这些专业知识的人 说， 就是我当初的想法也是觉 得， 啊， 自己只是学兴趣 的， 好像不用知道那么多专业的知识。可是读完这本书之 后， 一来是这个作者他的笔调非常的。平易近人，然后很艰难的知识，他都可以用跟朋友聊天的那种语气来解释给你听，解释到你懂为止。然后另外一方面呢，就是它里面一些价值观，就是像我刚刚也在讲的，他让我就是发现说，身体只要有痛，就要去面对它，不要觉得很丢脸啊。这种小伤不用去看医生。所以不管是专业知识，还是对运动的态度，都可以透过这本书来改变，然后变得更好，变得。让自己在运动这条路上走更顺遂，所以我觉得，如果你是嗯、呃、平常有在运动当兴趣的朋友，也可以读读看这本书。嗯
1: ，那呃，刚刚两位译者说的都是呃给有在运动的朋友，<笑>那,<笑><笑>那因为我本身是一个没有在运动的人，所以我觉得我可以告诉大家的是，是这本书是非常新手友善的，因为。我一开始在接触这本书的时候，我就在想啊，惨了，会不会有很多东西我不知道？那确实是有很多东西我不知道。但是我觉得作者的语调真的是，就像刚刚两位说的，非常的平易近人。然后，而且我很喜欢他的呃写作方式的一点，就是他不是直接告诉你说，哦，你这里这样痛，然后你就要怎么样去解决它。他是会先跟你解释，你这里是因为怎样怎样的原因。因为怎样的过程，所以才受伤，所以我们要用什么样的方式去解决它？然后它中间也会用一些比喻啊，或者是举一些他其他接触过的人的例子。对，所以我觉得就是不要觉得说我这一本好厚，然后<笑>字好多，就觉得它恐怖，它其实不会很难读。就是我觉得我们要特别谢谢这位作者，他写的他的。写法真的是非常的好懂，非常的贴心
0: 。嗯，真的完全同意。那我想要再把那个焦点拉回来到翻译跟语言的这一块。其实，呃，有很多朋友给我很多的支持。我在最近几年翻的书哈，那也有很多朋友一直在戏称他阅读的速度比跟跟不上我翻译的速度。当然你们是客气啦，你们太忙了啦，怎么可能翻得比读得快哈？但是其实我很鼓励各位在嗯。呃读一本的时候，也可以同时去读原文，可以同时去读原文。就像这本书哈，这书名我一直记不起来，《重训伤害预防与修复全书》哈，跟之前那个《美国第一健身强人科学化锻炼全书》一样，我是好久才把它背起来哈。那就是你们知道它原本书的书名是什么吗？原本书的书名是《Rebuilding Milo》，那为什么《Rebuilding Milo》这个 Milo 是什么东西？它它的典故？欸、<笑>你饿了吗？我我是二的，没错。对，那他为什么是这样子？那这个在其实，在一开始讲，好像是前沿的地方，在第一章以前就有嘛。第一三年有讲这东西嘛，它是一些跟跟神话相关的东西。那他如何又带到现代运动员训练？所以我觉得，坦白讲啦，我自己学翻译的，我们都是学翻译的，我们很清楚的知道，在翻译的过程中，一定会有一些东西丢掉的，一定有些东西是，嗯，我们再翻的再好，也会。也会比较就是遗失掉的东西，所以我我还蛮鼓励各位朋友，如果你已经就是某几本书你读得很有兴趣，你读得很有感觉，你不妨去把它的原文也拿来看看，比对一下。同你同时可以学英文嘛，没有人嫌自己英文太好嘛，你同时可以学英文，然后你同时又可以去。了解一下說，说啊，原来这个东西它可能是这样子说的，这个东西它的背后的概念原来是这个样子。我想这个会对于知识的理解是是更好的。当然我，我我我也不怕说大家去哦、啊，大家英文都已经很好，就不需要翻译了。不会的，在英文越来越越来越好的过程中，你会越嗯、呃，你会对翻译这件事情越来越敬佩，你会越来越敬佩这些嗯优质的翻译，好不好？讲到最后再自吹了哈，但就是我觉得这是很很我想要跟大家呼吁呼吁的事情，所以我今天这一集节目最主要的一个目的就是要站在译者的角度来跟大家跟各位听众朋友分享哈。哎，有没有什么东西是我本来你们想要讲，但是还没有还没有机会讲出来的
1: ？好像还好
0: ，还好是不是？<笑>然后都都都都想着，都都想着肚子饿了。然后等一下，那个因为,因为现在现在的时间其实有点晚了哈。好，那呃，在最在最最后结束之前，还是要再感谢感谢三位三位优秀的同学，愿意跟我这样子，算是算是冒险泛难哈。我们估我们来，我们其实其实你知道，以前呢、啊、在研究所时期，老师曾经问过我们一个问题，就是口译跟笔译哪一个比较难？口译跟笔译哪个比较难？我想这个问题，有在学翻译的人都可以去想一下哈。那其实一开始大家会觉得说口译比较困难，那其实口译它有它难的地方，因为呃听力要好，然后反应要快，然后临场临场的反表现要够好之类的。可是其实慢慢的我会发现笔译比较难，是因为当你的名字被印在一本书上的时候，其实。你翻得好，很多人称赞；但是你翻得不好，就是被骂爆，就是被被酸到爆。所以其实笔译的过程更不允许错误的，哈、哦。所以这个也是等于是我赌上了我自己的名声，你们也赌上你们自己的名声，哈、哦。我们来来来来翻译翻译这些书，其实我觉得这是一个很很大的一个突破，很很很了不起的一个过程。这样，对，所以这个就。以后我们还会有很多机会，以后还会有，直接先立了 flag， 好不好？我们以后还会有，好<笑>、啊哦，这个以以后还会有。那各位，各位听到没有？这本书如果你还没有买的话，先买了，好不好？这本书就直接先买了哈、哦。那呃，你说买了，然后我们又要抽奖，你如果抽到，没关系，你的第二本书你就要不拿来收藏，要么就分享给你身边的。好朋友，好不好？好、哦，那你要你要，那让更多人知道这本书啊、哦！这本书的内容真的很棒，它也是我翻译到目前为止也是数一数二喜欢的。我不能说第一啦，因为这样得罪其他其他的那个书或其他出版社，但这是绝对是我数一数二喜欢的。好，那呃，不要忘记了，要抽这本书的话，我们要在9月30号以前，请在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那你请你留下，我要抽 Milo、欸。哎，再跟我念一遍。我要抽埋了，不<笑>要逼我。<笑><笑>好 ，OK， 对，那这个留下这留言，我就会在十月初的时候整理一下留言，然后随机抽出两位幸运的听众朋友得到这本书。哈，好，那呃，喜欢我的节目一样，请各位记得按赞、订阅、分享，然后不要忘了，现在有一个这个单次的小额赞助。哈，请启安老师喝杯茶，继续乱讲话。哦，对，这个之前又有。呃，两位朋友有赞助哈，两、哦、位朋友有赞助一，一位是这个，嗯，我之前上哎、欸、上集对上一集节目哈、哦，这位 Jason 教练的父亲哈，冉、哦、爸爸，谢谢你的这个赞助哈、哦，然后还有我的师傅，我的师傅阿肯哈、哦，他也在在呃给我了给我一些给我一些支持这样哈、哦，所以呃，其实其实坦白讲啊，做节目要花费的。成本并不高，顶多就是时间成本而已，或者是一些些场地租借的成本，其实并不高哈。但是，你们支持就是我努力的动力。那我没讲错话吧？各位的支持就是我继续努力下去的动力哈。好，今天非常谢谢三位医者接受我的访谈哈。那也希望各位朋友能够从这集得到呃宝贵的资讯。那我们就下集节目见，大家拜拜
2: ，拜拜。